0: Cá estamos com mais uma edição da nossa história com a investigadora Ângela Coutinho. Viva! Como está? Olá, Ana Paula. E que, e que assunto nos traz hoje? Olha, hoje eu vou começar por um assunto bastante alegre. Que bom! <risos> que é para depois levar a nossa conversa para um tema muito duro. Hum, e vou mais perguntar. Sombrio. Mais sombrio. A Ana Paula sabe como é que surgiu o merengue? Não faço ideia mesmo. Então, <risos> eu vou contar-lhe. E talvez possa ser também a origem uh, do Funaná, para os nossos ouvintes uhum. de Cabo Verde. Pois então, temos estado sempre a falar aqui de africanos escravizados, nos séculos XVI, XVIII, XVII, sobretudo, não é? Uh, as pessoas eram transportadas em navios, como se sabe, e elas vinham viajavam acorrentadas. Era quando... Desembarcavam E por verem que estavam vivas Julga-se que é isso, não é? Começavam a tentar desentorpecer o corpo hum. Hum? E iam batendo com os pés Um a seguir ao outro ah, bom, e, e mexendo o corpo E assim surgiu a dança do merengue Faz sentido Era uma forma uh, de manifestar a alegria Por estarem vivos Depois de terem passado por uma viagem terrível e os historiadores já sabem que essas pessoas escravizadas uh, e que chegavam a ser embarcadas, uh, ficavam convencidas, tal era o horror que viviam na viagem, de que estavam a viajar com canibais das terras dos mortos. E de modo que era um alívio quando chegavam a um porto seguro, não é? E podiam desembarcar, pois faziam toda a viagem julgando que iam ser comidos. Exato. Uh, e nós hoje vamos falar um pouco uh, Destes detalhes uh, Dos quais também é preciso falar Apesar de serem muito dolorosos uh, imperioso não é? Exatamente, temos de ter alguma consciência disso Até porque tem havido muitos colegas, muitos historiadores Dedicados à investigação Destes aspectos Em África No continente americano E já se sabe qual era o itinerário uh, Da pessoa que era escravizada Durante esta época uhum. Muitas vezes no interior do continente, uh, já vimos quais eram os processos, guerras, secas, mas muitos eram apanhados em emboscadas, transportados com cordas ao pescoço e homens armados. Antes do embarque havia muitos suicídios e, uh, como eu dizia, as viagens eram terríveis porque os barcos tinham em média 20 metros de comprimento e 6 de largura, e chegavam a levar 500 pessoas, entre 300 a 500 pessoas, acorrentadas. Mal alimentadas, pois. propositadamente, para evitar revoltas. Porque havia muitas revoltas, cerca de um quinto das viagens. Mal alimentadas para ficarem mais fracas. Fracas. Uh, e sabendo que estas viagens chegavam a demorar 60 dias, hein? entre 35 a 60 dias. À chegada... Eram expostas como mercadorias As pessoas já terão visto isso em filmes, não é? E claro. eram avaliados e adquiridos E já dissemos que tudo isto era legal Portanto, as pessoas tinham um título de propriedade de, de, uhum. de uma outra pessoa humana Aliás, a escravatura não existiu só neste contexto Tem existido ao longo da história da humanidade uhum. E como já dissemos, até os dias de hoje, infelizmente Portanto, até chegarem às tais plantações de cana-de-açúcar Cerca de metade tinha falecido já em toda esta trajetória, todo este processo. E aí tem havido estudos, nomeadamente no Brasil, mas não só, acerca do cotidiano das pessoas escravizadas que iam trabalhar nestas plantações. Considera-se que tinham um cotidiano marcado pela violência. Trabalhavam com capatazes, que tinham chicotes, é? castigavam-nos. Uh, podiam ter jornadas de trabalho que chegassem a 20 horas e dormiam em barracões as célebres senzalas eram barracões uh, onde se agrupavam todos, homens, mulheres e crianças eles estavam divididos assim em compartimentos homens, mulheres e crianças ao escravo não era permitido constituir família, regra geral o filho que tivesse era propriedade também do seu dono não é? estas senzalas que eram construídas perto da tal casa grande, dos senhores Tinham poucas janelas, normalmente com grades E eram trancadas à noite Tudo isto para evitar as fugas Falámos das muitas fugas que havia, não é? Uhum. Uh, também é preciso saber que fora Em frente à senzala, normalmente havia um tronco ou um pelourinho Onde as pessoas eram castigadas os senhores tinham a obrigação de lhes dar alimentos e vestuário. Ora, a Ana Paula já está a imaginar que, com este estilo de vida, as pessoas não viviam muito tempo. Claro. E, portanto, havia os chamados, no Brasil chamava-se escravos crioulos, que eram já os nascidos neste contexto, uhum. não é? Havia os escravos crioulos e era sempre necessário, isto era toda uma dinâmica, todo um sistema que obrigava a ir sempre procurar mais gente no continente. Porque eram tantas pessoas que faleciam neste processo e depois as pessoas não conseguiam aguentar durante muitos anos este Esse regime violento de... de vida, não é? A todos os níveis, físico, e emocional, não é? Ah, lembrar também que quando dizemos que o corpo do escravo era considerado propriedade do Senhor, já estamos a imaginar o que acontecia às poucas mulheres, não é? Claro. Com certeza que nestas épocas a violação era permitida até nos casamentos, não é? Mas não há dúvida de que os estudos mostram que a mulher escrava, uh, o corpo dela podia ser usado por qualquer homem, não é? Uh, e era, portanto, alvo de abuso sexual. Uh, uma curiosidade, para além destes, uh, destas pessoas que trabalhavam nas plantações, havia os escravos domésticos. Depois, uh, havia também os escravos que viviam nas cidades. E a Ana Paula já ouviu falar de uma expressão que usam no Brasil. Tenho amigos brasileiros que me falaram nisso. Quando uma pessoa pergunta, você me alugou? Hum, não conheço. Não conheço. <risos> não. <risos> é uma expressão que usam os brasileiros quando estamos num relacionamento em que a pessoa está a abusar muito de nós. Ah, uh -huh. E isto vem de uma realidade que passou a existir no século XIX, sobretudo no Rio de Janeiro, por diversas razões. Passou a ser a capital do Império Português I depois com a independência do Brasil passou a ser a capital do Império Brasileiro, havia muitos estrangeiros, etc., e nas cidades havia dois outros figurinos legais. Havia os escravos de aluguer e os escravos a ganho, que foram outras experiências uh, de escravatura que se viveu uh, no Brasil, por exemplo. Em que é que isto consistia? Bem, havia pessoas no Rio de Janeiro que tinham escravos e alugavam-nos, e com isso tinham rendimentos para a sua subsistência. <risos> Alugavam o trabalho dos uhum. escravos a estrangeiros que tivessem de passagem... Ou a outras pessoas uh, que não tivessem a possibilidade de adquirir um escravo. não é Isto era uma hipótese. Depois também havia os escravos a ganho... Que eram pessoas que uh, iam fazer um trabalho qualquer... Um ofício, sapateiros... Ou, enfim, trabalhavam nas cidades a vender uh, alimentos... E davam uma parte do seu rendimento ou do seu salário ao seu senhor. Davam uma parte dos rendimentos que alferiam Estava combinado que uma parte ficava para o escravo. Alguns conseguiram assim adquirir a sua alforria. Uhum. Está a ver? E depois isto dá pano para mangas, como está aí. É verdade. <risos> Podíamos dividir agora a nossa história, até se calhar depois do verão, só uh, um, para ir contando uh, alguns destes, algumas destas facetas menos conhecidas do processo. Sim. E, e ainda bem que terminamos assim numa nota menos deprimente, se bem que... Não estamos aqui propriamente para trazer felicidade à antena, mas, mas conhecimento, não é? Exatamente. É preciso encarar estes aspectos mais duros da vida de todos nós, não é? E cá estaremos para a semana para continuar a fazê-lo. Obrigada, Ana Paula.